0: Radio UNAM, martes 9 de noviembre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Como lo he prometido el martes pasado, volvemos hoy al museo de los delitos con motivo del arte. Aquí se enseñan fraudes, robos y otras maniobras por el estilo. Comencemos por ver algunas falsificaciones. Una célebre fábrica de porcelana de Sajonia empezó a fabricar porcelanas chinas a partir de 1720. Colocaba en las falsificaciones algunos signos chinos auténticos y empleaba su propia marca sajona pero en caracteres chinos. Otro ejemplo. Hay cuadros hechos por Gerald Dow, Nicolás Maes, Ferdinand Bolt, Gobert Flink, Aer de Gelder y Gerald van Eckhout, todos en el siglo XVIII que llevan la firma de Rembrandt, imitada por estos pintores. He comentado el caso del soldado convertido en escultor, Alceo Docenna. Pero en la anterior emisión no pude abundar en algunos museos que compraron como auténticas sus imitaciones. El Museo de Bellas Artes de Boston adquirió en mil dólares hacia fines de 1918, o principios de 1919, un sarcófago. El Metropolitan Museum de Nueva York, un dios griego. Y el Museo de Bellas Artes de Cleveland, una virgen con el niño que nadie dudó. ...había sido pintada por Pisano. Expertos como Wilhelm von Bode, Perkins, Parson y Loesser... ...dieron certificados y estudios detalladísimos sobre su autenticidad. Pero vengamos a nuestra Latinoamérica y veamos cómo en 1977... ...20 años después de su muerte, Diego Rivera volvió a pintar. Y lo hizo en un taller de Buenos Aires, situado en la calle Juncal 2210... ...fue la Policía Federal Argentina... ...auxiliada por la Interpol... ...y la Seguridad Francesa... ...quienes dieron con la pista... ...cuyo punto de partida se encontraba en París. Yalmar Ernesto Filgueiras... ...el falsificador argentino... ...tenía en 1977... ...37 años de edad... ...y conocía todos los modos pictóricos de Rivera... ...en sus diversas etapas... ...así como los pormenores de su existencia... ...para darle mayor emoción de veracidad a sus trazos. Para entonces, Yalmar Ernesto Filgueiras... ...había falsificado pinturas de Salvador Dalí, Miró, Rodin, Juan Gris, Fujita y Kokoshka. Cuando fue arrestado, ya tenía todo listo para comenzar su ciclo Picasso. Filgueiras nunca copió un cuadro original, sino que hizo «Cosas nuevas». Los cómplices de Filgueiras eran el francés Alde Agustín Mazzarello y el italiano Roberto Pieri. Por aventados les fue mal. Se atrevieron los muy listos a visitar al hijo de Juan Gris que vive en la capital de Francia para que certificara la autenticidad de un supuesto cuadro de su padre que, según dijeron, habían adquirido en Buenos Aires. En efecto, el hijo de Juan Gris reconoció El estilo del padre, su mismo trazo, sus mismos colores. Pero desconfió de la fecha, pues correspondía a una época en que él, el hijo, había acompañado todo el tiempo a su padre y nunca jamás había visto esa pintura. Recordó entonces un cuaderno de apuntes y bosquejos, evidentemente falso, que se había detectado en 1976. Ese cuaderno también había sido hecho en Buenos Aires por Filgueiras en 1973. Era tal su perfección que le habían dado por él mil dólares. Lo había adquirido un coleccionista argentino que lo revendió a la galería española Arturo Ramón. Algunos expertos europeos calificaron al cuaderno como el estudio más serio sobre el desarrollo del cubismo. De España pasó a Londres, a la galería Alliam and Sons. Seis meses después se comprobó que era una falsificación. En el momento de ser aprendido en su taller, había 17 óleos con diversas firmas célebres realizados por Filgueiras en solo un mes. Cinco de ellos llevaban la firma de Rivera. Según confesó en los días anteriores a su detención, había prácticamente concluido los esbozos de tres pinturas que atribuiría a Picasso y con las cuales pensaba ganarse cerca de 300 mil dólares, descontadas las comisiones a Mazzarello y Pieri. Muy orgulloso, Filgueiras afirmó, soy un artista completo, con el pincel hago lo que quiero, luego de estudiar lo que deseo pintar. Pero esa facilidad no la utilizaba para hacer obra personal. Con lo ganado en el mercado de falsos, se compró una agencia de venta de automóviles en el barrio más elegante de la capital argentina. Pasemos a la sala de los robos. Uno de los pintorescos robos fue realizado en 1977 en Perú por un grupo de mujeres. Como en visita guiada entraron a un céntrico hotel de Tacna, ciudad limítrofe con Chile, donde se exponían 20 pinturas costumbristas valuadas en más de mil dólares. La exposición formaba parte de los actos por el 48 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú anexada a territorio chileno luego de la guerra del pacífico y restituida a perú luego de un plebiscito las mujeres eran casi un centenar y de pronto al unísono comenzaron a descolgar las pinturas y escaparon los guardianes solo pudieron rescatar una de las pinturas cuando se recobraron de la sorpresa veamos algunos robos menos espectaculares el 17 de enero de 1978 fue robado del Kimball Art Museum de Fort Worth, en Texas, un aguafuerte de Rembrandt, paisaje con choza y granja de heno, hecho en 1641. El 3 de junio de 1978, en Stockbridge, Massachusetts, a un rico coleccionista le robaron siete cuadros valuados en un millón de dólares, entre ellos una tela de Paul Cézanne valuada en 600 mil dólares. El 22 de octubre de 1977 robaron pinturas antiguas, armas, alhajas y otros valiosos objetos del Museo Frederick Stewart de Florencia. El museo se instaló en un suburbio de Florencia con lo donado por el inglés Stewart a la ciudad de sus amores. El campo de amapolas de Van Gogh fue robado el 7 de junio de 1976 del Museo Mahmoud Halil del Cairo. La obra había sido adquirida en 1956 en 35.000 dólares. De inmediato, la Interpol ofreció un premio de 7.500 dólares a quien diera la pista de esta pintura hecha en 1868. Después del robo, el Museo Mahmoud Halil cerró por cuatro meses para instalar sistemas de seguridad. En junio de 1978 fueron robados de la Pinacoteca del Convento ...de Santa Catalina, en la ciudad peruana de Arequipa... ...veinticuatro pinturas... ...entre ellas, algunas de la célebre escuela cusqueña. Pero el saqueo en Perú es sistemático... ...y ha diezmado principalmente a las colecciones... ...de la muy apreciada escuela cusqueña... ...en la cual se produjo el mestizaje... ...de lo español y lo incaico. En diferentes iglesias y conventos existían... ...antes de la depredación... ...unas cien mil pinturas de esta escuela... Entre 1968 y 1978 desaparecieron unos 3.000 cuadros y se sospecha que los robos fueron realizados por una organización internacional que contaba con el adecuado asesoramiento técnico, pues los robos fueron hechos con criterios de selección. De la portería del convento de San Francisco en el Cusco se sustrajeron tres lienzos de Marcos Zapaca. De las capillas de Chayagampa se llevaron 26 pinturas representativas de ángeles arcabuceros, así como un retablo atribuido al hermano Bernardo Betty, el más famoso pintor del Perú en el siglo XVI. Preocupados por estos robos acrílegos en distintas poblaciones, se integraron comités de defensa y cuidado del patrimonio artístico nacional. Los robos de la herencia artística peruana no se limitan a la pintura. Han desaparecido también valiosas piezas de oro y plata, como la custodia de la Catedral Cusqueña y una filigrana de marfil representando a Cristo crucificado. Hace cuatro años, el arquitecto José Correa Orbegoso declaró, «Perú es uno de los países más afectados por las incursiones de organizaciones clandestinas dedicadas al tráfico de obras de arte y antigüedades». Se ha incrementado el saqueo de huacos, piezas de oro, tejidos, que han salido al exterior por vías clandestinas. Para parar el saqueo, se inició un inventario de todo el patrimonio conocido. Ese inventario servirá de ayuda muy valiosa para detectar, con la ficha correspondiente y la fotografía de la pieza, la obra robada. Pero hay mucho aún no conocido. Hace algún tiempo, el arqueólogo e historiador peruano Eli Linares informó, luego de un viaje de inspección por los poblados de la Sierra Sur, sobre la existencia de valiosas pinturas prácticamente abandonadas en el interior de antiguas iglesias. «Parece increíble», dijo, «la forma como están arrumbados esos cuadros. Están amontonados como leña, sin que nadie haga nada por rescatarlos». En noviembre de 1978, se denunciaron siete desapariciones, entre las cuales la más importante era un cuadro que representa varias escenas de la rebelión de Tupac Amaru, conservado en la localidad de Tinta, lugar de nacimiento y escenario de las luchas del líder indígena. Movilizados los pobladores del lugar, iniciaron una búsqueda casa por casa que concluyó con el hallazgo del marco al que estaba fijada la tela en una parcela próxima al poblado de tinta. En Colombia también se producen frecuentes robos. En enero de 1979, los ladrones profesionales se llevaron de la iglesia de San Alfonso María de Ligorio, en el barrio de Teusaquillo, cinco lienzos del pintor de la época colonial Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Los ladrones penetraron por los tejados y con navajas desprendieron los lienzos de sus respectivos marcos bañados en oro. Estaban situados en el atrio central y representaban una anunciación, una visita de la Virgen, un señor a la columna, un San Francisco de Paula y un San Francisco Javier. En el mismo año de 1979, en España se produjeron más de un millar de robos acrílegos. La estadística roja un robo diario en las iglesias españolas. En la ciudad de Santiago de Compostela fue robada la talla de la Virgen del Pilar... ...en la iglesia del mismo nombre, situada en pleno centro urbano. La imagen de incalculable valor data del siglo XVIII... El robo se produjo a mediodía cuando el templo se hallaba repleto de fieles. Los ladrones estacionaron una camioneta en la entrada de la iglesia para llevarse el botín. De la ciudad de Palencia fueron robadas seis tablas del pintor renacentista Pedro Berruguete, del siglo XV. Los ladrones entraron por una ventana y salieron por una puerta lateral. De la iglesia de Hornillos de Eresma se llevaron una imagen gótica del siglo XVI y una talla barroca de Jesús. Los miembros de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico de España pidieron se expidiera una ley que permita incautar temporalmente todas aquellas obras de arte que estén en peligro de robo o de destrucción. La tarea es gigantesca porque en España existen más de 10 millones de objetos que pueden ser considerados artísticos sin contar con el patrimonio de los museos oficiales. En algunos batallones, los policías han sido obligados a estudiar historia del arte y a memorizar listas enteras de obras de gran valor. En las aduanas, se han situado las listas completas de piezas desaparecidas. La misma lista la tiene la Interpol. Y en España, se sigue robando. Consternados por tanto robo, ...ya nos retiramos de este museo de Picardías... ...porque así nos lo indica Manuel Garro... ...desde los controles. Este fue... ...Museos en el aire. El programa de Raquel Tibol que se transmite todos los martes a las 14 horas. En Navarra hay más de 600 vírgenes románicas con las que se podría hacer un museo. Pero como las obras pertenecen a distintas congregaciones, no se hace el museo y se propicia el robo. El retablo del siglo XI...